0: In dieser Episode möchte ich mit dir über ängstliche Tiere sprechen. Letztes Mal habe ich darüber geredet, wie es ist, wenn uns die Angst um unsere Tiere verrückt macht. Und dieses Mal geht es darum, wenn unsere Tiere ängstlich sind. Ich kann dir aus eigener Erfahrung erzählen, wie es sich anfühlt, wenn man mit einem Angsttier zusammenlebt. Meine Safi war bis zu ihrem ersten Lebensjahr eine glückliche, lustige, verspielte und offene Hündin. Und ich weiß nicht, was der Auslöser gewesen ist, aber wir hatten ein Erlebnis an Silvester. Da ist so ein Heuler hochgegangen. Das war das erste Mal, dass sie so richtig Angst hatte. Und diese Angstzustände haben sich im Laufe der Zeit drastisch verschlimmert. Es gab Situationen, da konnte ich ihr Verhalten in keinster Art und Weise irgendeinem Erlebnis zuordnen. Sie ist einfach stehen geblieben, ist nicht mehr weitergegangen und es ist aber im Außen nichts passiert. Also ich konnte zumindest nichts wahrnehmen. Das war dann irgendwann mal so schlimm gewesen, dass sie es gar nicht mehr geschafft hat, aus unserem Grundstück rauszugehen. Das heißt, sie hat den Schwanz eingezogen, hat die Ohren angelegt und hat sich total geweigert, spazieren zu gehen. Es gab Situationen und Momente, wo ich sie aus dem Auto herausheben musste, 500 Meter weit getragen habe, sie dann auf den Boden gesetzt hat dann hat sie sich geschüttelt und dann ging sie auf einmal ganz normal weiter. Also das waren oft so... Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Das waren so unberechenbare, also ich konnte mich auf nichts einstellen. Das war einmal gut, einmal war nicht gut. Einmal konnten wir ohne Mühen spazieren gehen, ein anderes Mal nicht. Sobald wir natürlich irgendwelche Geräusche gehört haben, weil zum Beispiel ein Jäger im Wald geschossen hat oder irgendwie ein anderes Umweltgeräusch zu hören gewesen ist, dann war es sowieso total vorbei. Also dann hat sie sofort auch wieder Schwanz eingezogen, Ohren angelegt und den Weg zum Auto gesucht. Wenn unsere Tiere ständig Angst haben, dann bedeutet es unglaublich viel Stress und wir wissen ja, was Stress bedeutet. Also Stress ist langfristig halt einfach für den Körper nicht gut. Es schwächt das Immunsystem und, und deswegen ist es halt auch nicht gesund, ständig unter Stress zu sein. Komischerweise zu Hause hat sie sich relativ sicher gefühlt. Da gab es eigentlich nur zu Silvester die Momente, wo es eben auch äh, ein bisschen schlimmer gewesen ist. Aber draußen war es oft am schlimmsten. Ich habe so oft mit ihr gesprochen. Ich habe sie immer wieder gefragt, was denn die Ursache der Ängste ist beziehungsweise wo das herkommt, was ich tun kann. Und sie hat oft zu mir gesagt, es ist, als wenn ihr der Himmel auf den Kopf fällt. Ich weiß, dass meine Hündin auf alle Fälle ein traumatisches Erlebnis gehabt hat. Aber über Traumatas beim Tier möchte ich in einer anderen Episode erzählen. Ich weiß aber auch, dass sie ihre Ängste genetisch weitergegeben wurden, weil auch ihre Geschwister sehr, sehr dünnhäutig gewesen sind. Ich glaube, dünnhäutig ist sogar der passende Ausdruck dafür, weil in dem Fall war es wirklich so. Ich habe so viel ausprobiert. Und es gab auch immer mal wieder Zeiten, wo es besser war, Zeiten, wo wir mehr oder weniger Angstfrei waren, also ich sage jetzt mal angstfrei dahingehend, dass wir an mehreren Tagen oder Wochen äh, hintereinander mal äh, Spaziergänge machen konnten, die ohne Probleme liefen. Und dann waren eben wieder Zeiten dabei, wo das wieder schlimmer geworden ist. Ich habe Bachblüten gegeben, ich habe energetisch mit ihr gearbeitet, ich habe sie harmonisiert, ich habe die Traumen ausgeleitet. Ich habe spirituelle Wege eingeschlagen, ich habe Familienaufstellungen gemacht, um herauszufinden, was die Gründe sein könnten für die Ängste. Ich habe eine Seelenrückholung gemacht und ich habe irgendwann angefangen, Aura-Essenzen zu entwickeln und die haben dann auch richtig gut geholfen. In unserem Fall war es so, dass ich, ich habe ja vorher gerade erzählt, dass es eine Zeit gab, wo meine Hündin nicht mehr aus dem Grundstück rausgegangen ist. Und zur gleichen Zeit habe ich eben eine Aura-Essenz entwickelt, die gegen Ängste war. Und auch darüber möchte ich dir ein anderes Mal noch mehr erzählen. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich das ausprobiert habe. Ich wollte das erst gar nicht machen, aber ich habe es dann eben ausprobiert. Ich habe ein Spray Hergestellt, habe das meiner Hündin gesprüht und schon nach dem ersten Mal sprühen ist sie mit mir aus dem Grundstück gegangen. Und wir haben so einen Zustand entwickelt, der relativ gut tragbar gewesen ist. Natürlich gab es auch immer mal wieder diese ganz extremen Situationen, wo dann auch das Spray nicht mehr geholfen hat, aber wir sind so eigentlich relativ gut durch die Zeit gekommen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Ursachen oder Gründe, warum Ängste überhaupt entstehen können. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, bei uns war's diese angeborene Angst, also eine genetisch bedingte Angst oder was vielleicht durch Miasmen von Mutter oder Vater weitergegeben wurden. Also in dem Fall glaube ich sogar, dass es Safis Papa gewesen ist, weil die Mutter hat überhaupt keine Ängste gezeigt, den Vater habe ich nie kennengelernt, also gehe ich mal davon aus. Also Miasma ist etwas, was wir von Generation zu Generation weitergeben. Und es können eben auch Ängste sein, also etwas Vererbtes sozusagen. Dann gibt es natürlich auch die erworbenen Ängste. Das heißt, durch schlechte Erfahrungen im falschen Moment vielleicht konditioniert auf irgendeine Art und Weise, dass uns vielleicht in dem Moment auch überhaupt nicht bewusst ist. Konditionierung kann ja auch mal ganz schnell ähm, passieren. Vielleicht auch, ne, wenn dein Tier eventuell an einem Ort geboren wurde, wo es sehr still war und es hat in der Welpenzeit nicht wirklich was gelernt, keine Geräusche kennengelernt und es zieht dann vielleicht in eine Großstadt, dann ist da vielleicht auch diese extreme Reizüberflutung mit dem das Tier nichts anfangen kann. Und dann kann es natürlich auch sein, dass sich daraus auch Verhaltensstörungen entwickeln, die eben dann auch zu diesen Angststörungen führen. Und dann gibt es natürlich die Erlebnisse an Silvester. Viele Tiere können Krach einfach auch nicht leiden, verbinden da auch etwas Negatives damit und haben dann auch vor Gewitterangst. Da gibt es ja ganz viele, die da sehr, 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 in Anführungsstrichen leiden drunter unter, unter diesen, ja, unter diesen Situationen. Und für uns Menschen ist das natürlich auch nicht einfach, weil wir auf eine gewisse Art und Weise mit unseren Tieren in Anführungsstrichen mitleiden oder mitfühlen. Wir wünschen uns einfach ein Leben für sie, wo sie angstfrei und unbeschwert umhertollen können. Also zumindest war das bei mir so gewesen. Mein allergrößter Wunsch war, so diese Unbeschwertheit irgendwo zurückzubekommen ähm, bei meinem Hund, dass die einfach wieder happy ist. Und also ich meine, sie war trotzdem glücklich, aber diese Unbeschwertheit, ohne diesen äh, Zwang, so in dem Muster gefangen zu sein. Es ist natürlich dann so, dass wir vielleicht Es gibt auch dann natürlich die Ängste, die von uns auf unsere Tiere übertragen werden. Auch das kann ganz oft sein. Ich sehe sehr oft in meinen Tierkommunikationen, dass Tiere die Ängste ihrer Menschen widerspiegeln. Das bedeutet, der Mensch hat vielleicht unglaublich viel Angst, dass sein Tier vielleicht von einem Hund gebissen wird oder dass die Katze nicht mehr heimkommt oder dass dem Pferd irgendwas passiert und, und vielleicht auch Ängste, die mit den Tieren gar nichts zu tun haben. Man ist vielleicht von Haus aus ein ängstlicher Mensch, man hat vielleicht Existenzängste, man hat vielleicht Verlustängste, man hat vielleicht noch Phobien. Und all diese Ängste oder Unsicherheiten übertragen sich dann auch, auf unser Tier und die reagieren natürlich auf unsere Energie, weil wir so sehr miteinander verbunden sind, dass sie eben auch Verhalten zeigen, das auf uns zurückzuführen ist. Es ist nicht immer so, dass die Tiere uns etwas spiegeln oder aufzeigen oder dass das etwas mit uns zu tun hat, aber ganz oft spielt auch unser Verhalten eine ganz große Rolle. Ich glaube, dass ich an Safis Unsicherheiten, also sie war ja nicht nur ängstlich in bestimmten Situationen, sondern auch unsicher. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viel von meinem Verhalten auch auf ihre Unsicherheit, sich, also dass ihre Unsicherheit sich dadurch gezeigt hat. Ich habe zum Beispiel, als sie noch klein gewesen ist, wollte ich auf gar keinen Fall, dass ihr irgendetwas Schlimmes passiert. Ich wollte einfach, dass sie sich mit jedem Hund versteht, dass dass sie, äh, ja, dass sie nur positive Erfahrungen hat. Und aufgrund dessen habe ich versucht, viele Situationen zu kontrollieren. Und wenn man sein Tier ständig kontrollieren möchte, ähm, passiert Folgendes, es kann keine eigenen Erfahrungen machen. Von daher lernt es auch nicht, in bestimmten Situationen richtig umzugehen. Das war dann tatsächlich irgendwann so, dass ich auch nicht mehr äh, mich getraut habe, sie von alleine zu nehmen. Das heißt, sie hat auch diese Erfahrungen dann gar nicht so machen können. Und das einfach nur, weil ich so Angst um sie hatte. Ich habe ja dieses immer nur auf sie bezogen, also auch dieses äh, Kontrollieren wollen, immer nur auf sie bezogen, weil ich einfach nicht wollte, dass ihr irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe aber irgendwann mal festgestellt, dass ich auch in anderen Situationen unsicher oder ängstlich war, obwohl ich mich jetzt so, ja, nicht als ängstlich bezeichnen würde. Also würde ich jetzt nicht von mir sagen, dass ich ängstlich bin. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die ich nicht so gut kann, wo ich auch eine Unsicherheit habe. Das ist zum Beispiel Entscheidungen treffen. Da hatte ich früher ganz, ganz starke Probleme, ähm, Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin von einem Fuß auf den anderen gesprungen. Und diese Unsicherheit hat sich natürlich auch auf mein Tier übertragen. Also nicht nur die Unsicherheit in Bezug auf andere Hunde, sondern auch die Unsicherheit, die ich ansonsten so in meinem Leben hatte. Und ich glaube, hier dürfen wir immer mal wieder ein bisschen schauen, woher kommen die Ängste bei unseren Tieren? Sind wir selber ängstlich? Projizieren wir vielleicht unsere eigene Unsicherheit auf unser Tier und das zeigt sich dann auch vorsichtig und unsicher und reagiert dann vielleicht auch dementsprechend oder ist die Angst angeboren oder hat sie sich entwickelt durch schlechte Erlebnisse oder vielleicht eben auch durch ein Trauma, das man dann auch auflösen könnte und man auch dementsprechend helfen kann. Es gibt da wirklich ganz coole Tools, die man ausprobieren kann. Ich habe schon während meiner Tierkommunikationen viele Traumatas aufgelöst, auch mit meinen Klienten gemeinsam und tolle Veränderungen bei den Tieren erfahren dürfen. Und das ist natürlich echt total cool und super, aber nicht hinter jeder Angst steckt auch tatsächlich ein Trauma. Wie gesagt, was du tun kannst, ist, dass du vielleicht dir jemanden suchst, der mit Bachblüten arbeitet, da kann man wirklich bei ängstlichen Tieren schon sehr viel tun, oder vielleicht mit homöopathisch, homöopathischen Mitteln arbeiten, auch die können sehr sehr gut helfen, oder eben mit Aura Essenzen, auch die können unterstützend sein und wenn Du dann vielleicht auch noch ein bisschen an Deinen Ängsten arbeitest, Dir diese anschaust und Deine Unsicherheiten vielleicht überwindest, dann wird es bestimmt viel, viel leichter werden. Und das wünsche ich mir für Dich aus tiefstem Herzen und natürlich auch für Dein Tier oder Deine Tiere. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören und ich sage danke fürs Zuhören. Servus, Bussi. Schön, dass es dich gibt. Und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk. Von und mit Beate Siebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich,